0: Tem gente ficando neurótica com a Covid. Eu? Nem esquento a cabeça. Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre as manifestações e complicações neurológicas da Covid-19. Ah, eu ouvi falar que tem gente que pegou Covid e ficou com um problema na cabeça, viu? Sério? Eu já acho que toda essa neura com a Covid é um exagero. Ué, e as pessoas que estão ficando sem olfato? Ah, para, gente. A Covid, depois que passa uns 14 dias, já melhora os sintomas. Será? É Todo mundo já sabe que a Covid-19 não é só uma gripezinha. Apesar disso, ainda temos aqueles que não entendem a extensão da gravidade da doença. Porém, para aqueles que acreditam que a doença é uma espécie de gripe ou resfriado, sem nenhuma consequência crônica, eu trago péssimas notícias. Ela não é. Já falamos aqui, em outros episódios, sobre as sequelas provocadas pela Covid-19, mas conforme o tempo vai passando, novas manifestações crônicas vão sendo observadas pelos cientistas. A infecção por coronavírus foi associada a manifestações neurológicas. Sim, manifestações no seu sistema nervoso. Essas manifestações neurológicas podem ser classificadas em duas categorias. categoria de sintomas neurológicos do sistema nervoso central e a de sintomas neurológicos do sistema nervoso periférico os sintomas do sistema nervoso central incluem dor de cabeça tontura, doença cérebro vascular aguda, ataxia que é uma desordem na coordenação motora, distúrbio de consciência e epilepsia já os sintomas do sistema nervoso periférico são menos graves e se manifestam como neuralgia, que é uma dor em nervos hiposmia, que é a diminuição do olfato, e hipogeusia, que é a diminuição do paladar. Pacientes com a covid-19 severa têm mais chance de desenvolverem os danos neurológicos do que aqueles que têm uma covid leve ou moderada. Alguns pacientes desenvolvem condições no sistema nervoso central que oferecem risco de vida ao paciente. Exames pós-morte de pacientes que morreram de covid-19 revelaram edema, que é um inchaço no tecido cerebral e degeneração neuronal parcial, ou seja, os neurônios foram afetados. Além disso, foi relatado o envolvimento do sistema nervoso central em um sujeito com encefalite viral, que é uma inflamação no encéfalo que foi causada pelo SARS-CoV-2. Em um estudo de caso, foi encontrada uma associação entre convulsões e COVID-19 em um paciente jovem, Convulsões recorrentes podem ocorrer devido à encefalite e à invasão viral do cérebro ou ao efeito tóxico das citocinas inflamatórias. Lembra que a gente falou já em outro episódio sobre as citocinas? Pois então, as citocinas são moléculas importantes para a sinalização do sistema imune e exercem funções essenciais na resposta imune. São moléculas de sinalização química que convocam células imunes, e medeiam uma resposta imune equilibrada. Elas ajudam a direcionar para o melhor tipo de resposta imune, elas permitem uma espécie de comunicação entre as células do sistema imune, elas promovem mudanças nas células e nos tecidos para favorecer a atuação do sistema imune. Enfim, são muitas funções boas, mas quando elas estão em excesso como ocorre na tempestade de citocinas da Covid-19, isso não é bom. E já vamos falar sobre isso. O vírus Sars-CoV-2 é neuroinvasivo, é capaz de se espalhar da periferia para o cérebro por causa do transporte axonal retrógrado. Que nome difícil, né? Calma, isso quer dizer que o vírus vai através dos nervos e consegue chegar no cérebro. alta expressão nas células epiteliais nasais de ECA2, que é o receptor das nossas células que o vírus usa para invadi-las, faz com que este local seja um primeiro ponto de invasão do vírus. E assim o vírus pode ir até o cérebro através dos nervos olfatórios. Olha só que doido, o vírus já para ali na mucosa do seu nariz porque tem os receptores certos para ele conseguir invadir suas células. Aí fica mais fácil dele atingir os nervos olfatórios e conseguir chegar no sistema nervoso central. Além disso, o epitélio nasal, as células ali da mucosa nasal, também acaba ficando com um infiltrado de leucócitos, que são as células do sistema imune, que vão para lá ajudar a combater o vírus. Ocorre também uma atrofia da mucosa e danos nos nervos olfatórios. Aí você começa a entender como se desenvolve durante a Covid o principal sinal de dano neurológico do sistema nervoso periférico, que é a perda de olfato. Corona, perdi o paladar, não sinto mais cheiro de bosta, vem, corona, vem, corona, vou te expulsar de todo jeito, filho cão, covid. Lá no sistema nervoso central, a persistência da infecção por coronavírus e sua capacidade de infectar células residentes no local, como macrófagos, micróglia e astrócitos, são pontos críticos na patogênese da encefalite. No entanto, a inflamação cerebral que leva à encefalite pode ocorrer não necessariamente por causa do vírus, mas sim por causa da inflamação aguda sistêmica que ocorre na Covid-19 A ativação das células imunes residentes, seja pelo vírus ou pela inflamação, pode levar a um desequilíbrio imunológico crônico, que está associado aos potenciais efeitos de longo prazo. Os efeitos que estamos falando são as alterações sinápticas, ou seja, alterações na comunicação entre os neurônios, e também as alterações neuropsiquiátricas. ciência! Outro ponto importante é que os sintomas neurológicos nem sempre estão associados aos sintomas respiratórios. Ou seja, tem gente que nem tem sintoma respiratório e acaba desenvolvendo problemas neurológicos. Temos observado muitos relatos de pessoas que tiveram covid leve sem sintomas respiratórios e acabaram ficando com sequelas neurológicas, além de sequelas psiquiátricas, como ansiedade e depressão. Os sintomas neurológicos graves podem ser mais comuns do que imaginamos. De 214 pacientes com covid-19 em um hospital localizado no epicentro de Wuhan, na China, Os sintomas neurológicos foram registrados em 78 pacientes, um percentual de 36,4% dos pacientes. Esses sintomas incluíam dor de cabeça e consciência perturbada e seis pacientes tiveram derrames. Em metade dos pacientes em Estrasburgo, na França, a infecção grave por Sars-CoV-2 foi associada a um aumento de encefalopatia, agitação e confusão mental. E em alguns desses pacientes foi observado AVC isquêmico agudo em exames de imagem. É muita ciência. Muitas perguntas a respeito das manifestações neurológicas e sequelas da COVID-19 ainda estão sendo respondidas pelos cientistas. Por enquanto sabemos que a resposta imune exacerbada, que está relacionada à tempestade de citocinas, pode ser um fator determinante para a neuroinflamação. Também já sabemos que a capacidade do vírus de atingir o cérebro pode ser outro fator por detrás dos danos neurológicos observados. A tempestade de citocinas observada nos casos graves da covid está relacionada com níveis de certas citocinas disparando muito além dos níveis exigidos. Com isso, as células imunológicas recrutadas pelas citocinas começam a se infiltrar e atacar tecidos saudáveis, o que pode levar à falência dos órgãos. É como se o sistema imune ficasse muito ativado, muito doido, e as respostas imunes ficassem exacerbadas. Estou sentindo um calor, apesar apesar do ar condicionado, estou sentindo um calor. Ah. Eu tô ficando doido, tô doido, tô doido, doido, tô doido. Segundo as pesquisas, para muitos pacientes que morreram de Covid-19, o golpe fatal pode ter sido seu próprio sistema imune em vez do vírus. Essa tempestade de citocinas leva a um estado de hiperinflamação sistêmico. É uma inflamação generalizada por todo o corpo em que citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 são encontradas em níveis bem elevados. A IL-6 é uma citocina que regula os níveis da proteína C-reativa e, por isso, tanto os níveis sanguíneos de IL-6 quanto da proteína C-reativa estão elevados em pacientes graves. É, coleguinhas, pelo que percebemos, a inflamação generalizada observada na Covid-19 grave pode provocar danos agudos que podem até levar à morte. Mas também pode provocar danos crônicos, sequelas, que podem se estender nem sabemos ainda por quanto tempo. O fato do sistema nervoso central ser afetado, seja pela infecção, seja pela inflamação, revela a capacidade da doença em deixar rastros. Fica aqui dentro quietinha Não vai sair de novo na rua, sua danadinha Eu sou o vírus malvado, tome bastante cuidado Se você sair na rua, você vai ser contaminar. Não importa a sua idade, eu não quero nem saber Tá vendo essa garotinha? Olha só pra você ver... Pensando nos rastros, nas sequelas que podem ser deixadas pela infecção, estas incluem desde sequelas respiratórias, como perda da função pulmonar, até sequelas cardiovasculares e neurológicas. Focando especificamente nas sequelas neurológicas, uma hipótese que está sendo estudada é a de que a inflamação causada pela infecção viral pode desencadear e propagar uma disfunção neuronal crônica, que é um evento anterior ao início clínico de múltiplas doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson e Alzheimer. Essa hipótese tem sido embasada pelos sintomas e condições observadas em pacientes graves, Mas também resultados de estudos de autópsia revelam os sinais graves de inflamação cerebral nos pacientes que morreram de covid-19 na China. Esses sinais incluem hiperemia cerebral, que é o aumento da vermelhidão no cérebro. O tecido fica mais vermelhinho por causa do aumento do fluxo sanguíneo provocado pela inflamação. E no cérebro desses pacientes também foram observados edema, degeneração parcial de neurônios, os neurônios ficam meio destruidinhos, além do cérebro ficar cheio de infiltração de células inflamatórias. E não para por aí. Além disso, os resultados dos estudos mostram que o hipocampo parece ser afetado pela encefalite causada pela infecção. Quem é o hipocampo? É uma região do encéfalo que é responsável por várias funções inclusive cognição e memória. Isso quer dizer que a encefalite provocada pela covid-19 pode levar a sequelas cognitivas e na memória. Oi, eu sou a Dori. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde gosta muito de mostrar os números de recuperados da covid-19. Mas quem seriam os recuperados? Na verdade, eles consideram recuperado quem teve covid e não morreu. E como bem sabemos, muita gente sobrevive à COVID. Porém, se recuperar da COVID não é tão fácil assim. Até quem tem a forma leve da doença pode ficar com sequelas neurológicas. A perda de olfato, paladar, são sequelas neurológicas do sistema nervoso periférico. As manifestações neurológicas do sistema nervoso central são mais graves. Os efeitos podem ser mais devastadores. Aos poucos, a ciência vai encaixando mais peças nesse quebra-cabeça da Covid-19 crônica. A capacidade desse vírus em deixar marcas por onde passa é enorme. Não podemos dar mole para o vírus. Precisamos nos cuidar. Cuide de quem você ama. Faça o seu papel no controle da disseminação da doença. Fique em casa se puder. Use máscaras de qualidade sempre que precisar sair. Não acredite em quem minimiza essa doença. Acredite, confie na ciência. Escuta Escuta a ciência. ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.